0: Fala, gurizada! Está começando mais um duplo K, o seu podcast de resenhas, boas dicas, e também aquelas odds maravilhosas lá em KTO. Cateó... A KTO que está ganhando espaço, a KTO está dominando. E é isso que é legal, porque é a confiança da galera que nos ouve que faz a KTO crescer ainda mais. Eu sou o Clareton Vargas. Que...
1: Dona de Porto Alegre, cálvico! Clériton, fala galera ligada em mais um Duplo K, estamos aí neste meio de semana de ainda mais prejuízo vocal em relação às temperaturas e à mudança climática em Porto Alegre, né? Todos aqui um pouquinho baleados ali, né? Segurando para não tossir muitas vezes, mas... Nada que não estejamos acostumados, né? Todo mundo que é de Porto Alegre sabe que esse período do ano é complicado, mas vamos aí tomando aguinha e falando bastante sobre esse meio de semana do Brasileirão com jogos muito interessantes e algumas zebras podendo aparecer aí para quem gosta de acreditar nas zebras, vale a pena ficar ligado nessa rodada.
0: Presta atenção, então, e é verdade, todo mundo meio baleado, né? É o gaúcho, um sobrevivente. Quarta-feira, hoje, Calvin Correa, com rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, temos Ceará e Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino e Coritiba, Flamengo e Cuiabá, Goiás e Internacional, América Mineiro e Fluminense, Atlético Paranaense e
1: Corinthians. Pois é, falando já do jogo que todo mundo quer saber, o jogo do Inter contra o Goiás, um histórico lá em Goiânia, não dos melhores, né? A última vez que o Inter venceu o Goiás lá, ainda foi durante a Série B, em 2017, uma vitória de 2 a 0 desde que as duas equipes voltaram a se encontrar pela Série A, duas vitórias do Goiás, as duas com um jogador expulso do Goiás, vitórias de 10 contra 11 uma sob o comando ainda do Odair né, e a outra no comando do Eduardo Cudê. Mas vitórias de um time desfalcado do Goiás durante a partida e mesmo assim conseguindo os... Tem tido muitas dificuldades, independente até se antes era Serra Dourada, agora estádio da Serrinha, enfim. O Inter sempre teve muitas dificuldades por lá. Agora, se for pegar no histórico recente dos dois times... O Inter com ainda não perdeu. Já são 15 jogos sem derrota, considerando até a época do Cauã de Almeida. E o Goiás vem a 5 sem perder. Então também é um time que vem num bom momento sob o comando do Jair Ventura, conseguindo alguns resultados importantes contra equipes que eram consideradas favoritas. Venceu, por exemplo, fora de casa o Botafogo. Ganhou em casa recentemente aí do Santos, empatou com o Galo. Então é um Goiás que vem dando trabalho para as equipes de maior projeção. Dito tudo isto, o Inter fora de casa é um time que gosta dos empates. né? Um time que vem aí empatando com uma certa frequência como visitante. Dos seis jogos que disputou fora empatou três, os três em 1 um a 1. Um. O Goiás nos últimos dois jogos em casa pelo Brasileirão também empatou por 1 um a 1 um, e ainda tem um empate 1 um a 1 um, é, da segunda rodada contra o Palmeiras jogando na Serrinha. Então tanto Inter quanto Goiás são times que gostam deste cenário de ambos marcam, tá? aí um bom mercado para se investir. E para quem quiser até cravar, né, o resultado correto, 1 um a 1, um não é um resultado longe, imagino eu da projeção, já que as equipes estão gostando bastante de empates em 1 um a 1, um, o Goiás como mandante e o Inter como visitante. 5.33 1 x 1, o resultado
0: correto lá em kto.kto.com. Ambos marcam sim, 1.95, ambos marcam não, 1,75 já a vitória do Esmeraldino, 3 e 14, a vitória do Internacional, 2 e 45. O empate 310 lá em KTO.com. KTO
1: Ainda tem as situações né, de especiais de jogadores. O Vanderson está num bom momento pelo lado do Inter, e o Pedro Raul tem sido cara do Goiás. Né? São quatro gols nos últimos três jogos do centroavante do Goiás. O gaúcho, Pedro Raul, passou aí por Aí por Cruzeirinho. Então, um jogador. Sondado, que... né? É, já, já foi sondado também é, na dupla Grenal. Então, é um jogador que conhece bastante do futebol gaúcho e está aproveitando a boa fase, fez dois no Botafogo, marcou diante do Fortaleza e agora, mais recentemente, fez de pênalti contra o Ceará. Ele tem sido agora o batedor de pênaltis. Goiás antes tinha o, o Elvis como o seu principal batedor, mas. Nos últimos jogos já vem o Pedro Raul. Essa responsabilidade também. Então, é um jogador para ficar de olho. Tem seis gols já nesse Brasileirão em nove jogos disputados. É daqueles que dá para ficar de olho também nos especiais de jogadores. 3.20.
0: Marcar gol a qualquer momento. Pedro Raul. 3.20, e...
1: viu? É, uma boa odd. Em relação aos outros jogos... Ceará e Galo, hein? Esse jogo aí... Sei não se o Galo perder, o que, que vai acontecer com o Turco Mohamed, né? Será? Tá, cara? Tá, tá grande. Será? Não, não sei se perder emprego, mas aí fica ameaçado, né? Porque o Galo não tem jogado bem. São três jogos sem vitória. A última foi chorada contra um Havaí com um homem a menos. É, o Galo tomou cinco do Fluminense, né? Que o Fluminense aí no jogo seguinte tomou dois do Atlético Goianiense. Então... O Atlético Mineiro tem tropeçado demais. E o Ceará está com um técnico novo agora, né? Marquinhos Santos, assumiu a equipe do Ceará. Então, aquele momento do jogador mostrar serviço para o novo treinador. Tem o Speed Mendonça em ótima fase, né? vice-artilheiro, inclusive, do Campeonato Brasileiro-Colombiano. É, eu até falei no, na rodada passada, né? no último Duplo sobre o Mendonça para marcar a qualquer momento, porque a fase dele era boa. E agora dá para dizer que são cinco jogos seguidos fazendo gol. Ele tem aí, nesses últimos cinco jogos, seis gols marcados. Porque teve um jogo que ele fez dois, que foi contra o América Mineiro. Mas marcou aí recentemente, então, contra o Independiente, São Paulo, Coritiba, América Mineiro e contra o Goiás. E contra o Goiás foi até um gol de cabeça, que nem é muito a especialidade dele. O negócio dele é botar na frente e finalizar ou até, de vez em quando, o Vina deixa para ele bater um pênalti. Então, Speed Mendonça, ainda mais que o Galo talvez tenha que propor jogo, ficar no campo de ataque, para o Mendonça botar na velocidade ali contra o Guga no contra-ataque, é algo a ser observado. Então, além dessa possibilidade de pelo menos uma chance dupla, né? Ceará o empate, já que o favoritismo vai estar com o Galo, mas o Ceará em casa é muito forte, não perde a 10 jogos na temporada, também dá para observar ali um especial de jogadores para o. Mendonça marcar a qualquer momento. E 3,60 para o Mendonça marcar a qualquer momento.
0: A vitória do Vozão, 3,33. Time agora do Marquinhos Santos, né? Isso. 2,25 o Galão da Massa. Será que o Cuca está com o telefone ligado? Hum. Empate 3,25 lá em kto.com. Ambos marcam sim 1,95, um ambos marcam não 1,75. Um Na chance dupla, Ceará
1: o empate 1,60. Um empate ao galão 1,33. Um Bragantino e Curitiba. O Coxa é muito bom em casa. Perdeu o Palmeiras, mas aí... Tá quase... Contra esse Palmeiras super embalado. Agora fora, faz tempo que não vence, né? Última vitória do Curitiba como visitante foi ainda durante o campeonato paranaense, um 2x1 sobre o Maringá. Desde que começou o Brasileirão e até em jogo de Copa do Brasil, Coritiba é uma negação como visitante. O Bragantino teve seus momentos ruins também, jogando em casa, né? perdeu até recentemente para o Inter, mas venceu o Flamengo, parece estar tentando se encontrar, dando uma tranquilidade maior para o Maurício Barbieri. E acredito que pese essa questão do, do aproveitamento ruim da equipe do Coxa. Então, nessa, vou acreditar no Bragantino buscando a sua recuperação no campeonato.
0: Bragantino 1,71, o Coritiba 5,33, o um empate 3,60, jogo esse
1: em Bragança Paulista. Ó tosse vindo, Bragança Paulista. Agora, para Flamengo e Cuiabá... Será que o pessoal ainda está desconfiado desse Flamengo? né? Porque Ah, se não ganhar, o Dorival já pega um rabo de foguete. É, embora aí se não ganhar também vai mais na conta dos jogadores, né? O Flamengo está se mexendo no mercado, tem se falado aí do Everton Cebolinha, a possibilidade do Bruno Henrique sair, alguns outros jogadores mais veteranos perdendo espaço no, no time. Então é aquele jogo para dar a resposta. Vai ter todo mundo ali do, do quarteto à disposição, né? Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O quarteto mágico lá do Flamengo vai estar tá em campo. Então, o pessoal vai esperar aí por, por gols. Diante de um Cuiabá que teve o Antônio Oliveira, o português, assumindo recentemente, e ainda não perdeu. Venceu o Corinthians na estreia por 1x0 e empatou com o Bragantino em 1x1. A questão é que fora de casa o Cuiabá vem de uma sequência ruim nessa temporada aí já perdeu para Santos, para São Paulo e também para América Mineiro. Então tudo indica que agora é para ser a recuperação do Flamengo. Eu iria com mais de dois e meio ou ambos marcam. Agora eu tô pensando, né, pensativo porque o Cuiabá, ele gosta de fazer gols fora. Então eu acho que o, o ambos marcam. É uma, uma bola de segurança maior, daqui a pouco fica naquele 1x1 com vaias e tal. Mas o Cuiabá, nos últimos três jogos fora de casa, fez pelo menos um gol, sofreu em todos, né? Foi derrotado. Então, é um jogo que, que dá para até quem, quem for mais ousado buscar os dois, né? Buscar pelo menos aquele dois a um Flamengo, três a um Flamengo, acreditando na força. Do quarteto, especialmente na volta do De Arrascaeta, que faz a galera jogar bem.
0: Flamengo 1:32, o Cuiabá 10. Olha, cheirinho de zebra para dar um pau na KTO, hein? <risos> 5:33 um o empate. Ambos marcam sim, 2:20, não. 1:60, na chance dupla, empate ao Cuiabá 3, Flamengo o um empate, 1:07. Especiais jogadores. Um gol do Gabigol está custando 1,88 na odd da KTO. Gol do Pedro, 2,12.
1: Bruno Henrique, 2,40. De Arrascaeta, 2,83. É, o Gabigol é o principal, até por ser o batedor de pênaltis. Né? Está na hora de marcar com mais frequência. Não tem sido tão Gabigol assim nesse Brasileirão. Quem sabe possa desencantar agora com um novo comando técnico. Em relação à América Mineiro e Fluminense... O Fluminense é um é um time meio, meio maluco, né? Nas mãos do Fernando Diniz. O negócio é buscar, de repente, ali, um o, 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 ambos marcam, né? Não teve na última partida contra o Atlético Goianiense, mas aí também muito por conta, primeiro, do Cano ter perdido um gol debaixo da goleira, inacreditável, quando ainda estava 0x0, e depois pela expulsão do David Braz, logo no início da partida, e com homem a menos ficou difícil mesmo para o Fluminense. Mas agora... Se ninguém cometer nenhuma bobagem, o Fluminense deve voltar a balançar as redes, é um time que cria muitas oportunidades de gol, mas com um sistema de defesa ainda frágil, o América Mineiro em casa marca na maioria dos seus jogos, né? Marcou aí contra Cuiabá, marcou contra o Botafogo, marcou até contra o próprio Galo. Então, acho que ambos marcam é o mercado da vez nesse jogo entre a América e Flu. Ambos marcam, sim, 2-10, não, 1,66.
0: A vitória do Coelhão, 2-28, Fluminense, 3-40, 3-10 no
1: um empate. Já para Atlético Paranaense e Corinthians, tem duas situações é, que fazem refletir. refletir né? O Furacão, na atual temporada, aí, nos últimos jogos, vem de sete partidas sem perder. Mas no confronto direto contra o Corinthians, são seis derrotas da equipe paulista. O Corinthians tem, tem se dado bem, tem levado a melhor diante do, do Atlético Paranaense. E ainda mais lá, né, na Arena da Baixada, um território que muitos times consideram bem difícil de jogar, o Corinthians a última vez que perdeu para o Furacão foi em 2018, 1 a 0 Depois disso, três vitórias seguidas sem tomar gol. Acho que é o melhor. É o time que melhor joga contra o Atlético Paranaense na arena da Baixada nos últimos anos. Em 2019, fez 2-0. Em 2020 e em 2021, vitórias do Corinthians por 1x0. Então é um time que consegue entender bem ali aquela, aquele gramado sintético, a pressão da torcida do Atlético e tem levado a melhor em boa parte dos jogos. Tem também né, muitos corintianos lá no Paraná, então a torcida se faz presente, né? Até eu tava vendo que R$ reais o ingresso para a torcida visitante e lotou. Muitos corintianos estarão lá presentes na Arena da Baixada e acredito que é jogo para ambos marcam, não, né? Geralmente a gente recomenda ambos marcam simples, dois fazer igual, mas, para mim, quem fizer não vai tomar. Se o Atlético Parnaense conseguir abrir o placar, vai ser que nem... Como foi Corinthians e Cuiabá? Que o Cuiabá saiu na frente e segurou lá atrás. Agora, se o Corinthians fizer o primeiro gol, também vai se fechar mais e vai evitar o empate. Então, esse eu vou no, no ambos marcam ou não. Quem fizer o gol não vai tomar o, o, o empate. E para quem quiser pegar esse histórico é, de confrontos entre essas duas equipes, aí o favoritismo está no Corinthians. Apesar de ser jogo fora de casa. Muito bem.
0: Ambos marcam não. 1,70. Um ambos marcam sim. Se você quer contrariar. 2,05. A vitória do Furacão. 2,42. Corinthians 3,20. Um empate 3. Lá em KTO.com. Quarta-feira de futebol brasileiro. Já quinta-feira. Tem bola rolando nas séries A e B. Seguimos na A, Calvin, já que estamos falando de Campeonato Brasileiro mesmo, o Campeonato de Tem Botafogo, São Paulo, Palmeiras e Atlético goianiense Havaí e Fortaleza.
1: No feriado, né? Feriado ah, é alguns...
0: feriadão, essa alguns...
1: quinta-feira. É, horários diferentes, né? Esse Botafogo e São Paulo, quatro da tarde na quinta-feira, né? Que maravilha. Jogo à tarde lá no Rio de Janeiro e o Botafogo, hein? Não, não consigo confiar no Botafogo nesse momento, né? Vou colocar o favoritismo aí no São Paulo. O Caleri, pela primeira vez nesse Brasileirão, não balançou as redes jogando no Morumbi, então vai ter que compensar fora de casa. Defesa do Botafogo toma gol todo jogo. Então, são várias situações aí que dão a entender um favoritismo do São Paulo e até um Jonathan Caleri para marcar a qualquer momento diante desse Botafogo que acabou a lua de mel do time com a torcida. Né? Agora é vaia, é time sem vergonha, então o Botafogo está na pressão. O ambiente que antes era de festa, de John Textor, de dinheiro, agora já não é mais o mesmo. E isso pode jogar contra o Botafogo e favorecer o São Paulo.
0: Cadê o John Textor falando nisso, né?
1: Já não tá mais aparecendo no estádio, aquela coisa toda. Pois é, aliás, teve o, o jogador lá, o Nico Hamalainen, lateral esquerdo finlandês, que fez a estreia dele lá, jogou 17 minutos contra o Ceilândia e já foi embora, né? Já voltou para o clube que ele estava antes. Então, uma das passagens mais inusitadas recentemente aí do futebol brasileiro um lateral esquerdo finlandês que jogou 17 minutos com a camisa do Botafogo e nunca mais
0: puta esquema ruim esse né Botafogo 290 2 e 50 o São Paulo o glorioso Tricas 3 20 o empate eu não supero o Tricas viu
1: ah o Tricas né é o Tricas não tem jeito o São Paulo assim quem quiser pegar a onda de resultados aí vai até naquele resultado correto um a um né contrariando a, a previsão de favoritismo do São Paulo, porque os últimos quatro jogos do São Paulo fora de casa terminaram em 1 um a 1 um. E se for pegar aí mais atrás, né, teve também empate com o Bragantino em 1 um a 1 um, que aliás foi pelo Brasileirão, né, que aí eu pulei os jogos do, da Sul-Americana. Se for pegar só jogos do Brasileirão, o São Paulo, nas suas últimas cinco partidas fora de casa, empatou a cinco por 1 um a 1 um. Empatou Bragantino, Fortaleza, Corinthians, Havaí e Coritiba. O único jogo fora de casa que o São Paulo não empatou em 1x1, ele perdeu. Foi para o Flamengo por 3x1. Mas todos os jogos aí do São Paulo tá dando, ambos marcam, fora de casa. E a maioria deles, grande maioria deles, com o resultado de 1x1. 1x1, 5
0: viu? Esse é o placar se tiver o resultado correto aí de... Botafogo, São Paulo. Ainda na quinta-feira, nessa quinta-feira, hoje, quinta-feira, feriado, Corpus Christi, tem Palmeiras e Atlético-Irnense, às seis da tarde, às sete tem Havaí e Fortaleza.
1: É, o Palmeiras é um grande favorito, né? Muito favorito. Eu não sei, quando tem esse favoritismo tão escancarado assim, eu fico pensando, mas será? Será que não é hoje o Dia da Zebra? Porque assim, depois que o Palmeiras fez... É, contra o próprio Botafogo, né? aquele 4x0, que o Palmeiras era favorito, mas pô, meteu 4x0 aí, pá, mas agora pega o Coritiba Coritiba não perdeu ainda no Couto Pereira é, nesse Brasileirão, melhor campanha de mandante aí vai lá e toca 2x0 natural aí vai chegar em casa contra o Atlético Goianiense, o pessoal vai dizer assim, ó, menos de 3 nem comemoro porque o Palmeiras realmente está muito favorito Volta, inclusive, o Gustavo Gomes, né, o zagueiro da Seleção Paraguaia, que até a dúvida se vai fazer parceria com o Luan ou com o Murilo, mas ele está garantido na posição. Tem aí, não, Ainda segue sem o Veiga, mas o, o Scarpa está tá dando conta do recado. O Rony está fazendo gol, o Dudu está jogando bem. Então, é um, um Palmeiras, assim, super favorito. Mas, quando tem esse super favoritismo, não sei, pode ficar desconfiado. Ainda prefiro acreditar nas estatísticas, né? Quando tem zebra, beleza, faz parte, mas nas estatísticas, Palmeiras, é, além da enorme... São 17 na temporada, não sofreu gols nos últimos quatro jogos. Ou seja, o mais, recomendado seria... O mais recomendável seria aquele extra ali, né? Que tem nas opções da, da KTO, no mercado do jogo em específico, Palmeiras para vencer de zero, né? Para o Palmeiras ganhar o jogo sem tomar gols, já que são quatro jogos sem sofrer gol. Não tomou do Coritiba no Couto, não tomou do Galo, por exemplo, não tomou do Santos na Vila. Então, pô, vai tomar em casa do Atlético Goianiense, do Tchurin e do Léo Pereira? Aí complica, né? Mas quem acredita na zebra, essa é tão improvável que eu desconfio. Muito bem, Palmeiras 1,37, Atlético-Ueniense
0: 8, 4,75 o empate. E Havaí e Fortaleza, Calvin? A
1: Havaí -Fortaleza... é a surpresa do campeonato, né? Pois é, que vitória diante do Botafogo a vitória é para dar raiva no torcedor botafoguense, né? Porque o Eduardo Barroca saiu lá com o torcedor detestando ele numa discussão com o Honda o Kevin também, torcedor do Botafogo, detestava ali, achava ele muito ruim na lateral direita, entregou um gol até para o Inter, né? teve aquele jogo no Beira-Rio que ele foi bater uma falta para trás e deu no pé, acho que foi do Yuri Alberto, né? e o pessoal não gostava lá nada do Kevin, aí vai lá o Barroca treinando o Havaí com um golaço de falta do Kevin, enfim, o Havaí em casa já teve alguns bons resultados... É, o Muriqui, geralmente jogando na ressacada, vai muito bem, então dá para ficar de olho aí nesse Muriqui para marcar a qualquer momento. E o Fortaleza é que tem que dar uma resposta, né? Parecia que tinha encontrado um caminho depois de vencer o Flamengo no Maraca, mas aí já voltou a decepcionar duas vezes em casa contra Goiás e Atlético Paranaense agora tem que fazer a sua parte. Pelo menos fora de casa, o Fortaleza está encontrando mais facilidades em fazer gol do que dentro, né? Nos últimos dois jogos fora, fez seis gols. Quatro diante do Colo-Colo, aquele 4 a 3 e dois contra o Flamengo no Maracanã. Então, tem se encontrado melhor ofensivamente, atuando como visitante a equipe do Fortaleza. Buscaria um... um ambos marcam, né? Postando numa Maior eficiência do Fortaleza no ataque, mas ainda com uma dificuldade no sistema defensivo. Ambos marcam lá na ressacada.
0: Ambos marcam. Sim, 1,95. Um Não, 1,75. Um Leão da Ilha da Magia, 1310 O Leão do Psi, 2,37. 14, O empate. Muito bem. E tem Série B nessa quinta-feira. Dois jogos de Série B, Cruzeiro e Ponte Preta, Vila Nova e Operário. Cruzeiro e Ponte Preta, quatro da tarde desse feriado. O
1: pessoal também acredito que vai, mais uma vez, em peso lá apoiar o Cruzeiro. Foi bonita a festa até da torcida no Maracanã, mesmo na derrota pro Vasco da Gama. E o Cruzeiro, eu falei até num outro episódio do Duplo Cai, ele segue valendo, só ampliando o número de jogos, né? Porque faz muito tempo que o Cruzeiro não sofre gols como mandante, vence sem ser vazado. A última vez que tomou gol foi do Pouso Alegre, ainda no Campeonato Mineiro. Na Série B, por exemplo, a campanha está tá perfeita nesse sentido. São cinco jogos como mandante, cinco vitórias sem sofrer gol. Três delas por 1 a 0 as últimas duas por 2 a 0 Então é um Cruzeiro muito bom na condição de mandante, Diante de uma Ponte Preta que não vai tão bem assim como o visitante, apesar da última vitória diante do Ituano. Mas tem já derrotas aí contra Esporte, contra Bahia, contra Vasco. Então, favoritismo total da raposa para vencer e não tomar gols, vencer de zero a equipe da Ponte Preta, o Cruzeiro líder, né? Líder é. e a equipe mais confiável até o momento dessa Série B. Cruzeiro para vencer
0: de zero, sim, 1,90. Um não, 1.80. Se você vai lá em extra que tem a opção. No tradicional Vitória do Cruzeiro 142 Ponte Preta 8 o um empate
1: 3.80. E o outro jogo, né, é Vila Nova e Operário. O Operário a campanha legal ali, né? Campanha de meio de tabela, se de, se bobearem muito, ele aparece ali tentando uma uma quarta posição, o Vila Nova, o Lanterna. Apesar de ter um dos destaques da competição, que é o Arthur Rezende, né, um meio campista ali que chega bem à frente, já, já fez alguns gols no campeonato, disputando artilharia da Série B e tudo. Mas não está legal a campanha não do Vila. Lanterna com muitas dificuldades nesse início, depois de uma temporada passada mais tranquila. O né, Vila Nova ficou ali do meio da tabela. Então, um jogo complicado, né? Esse é aquele jogo que, pela atenção aí do Vila Nova e de um operário que está jogando como visitante, já teve uma ótima vitória recente diante do, do Guarani, acredito na, naquele jogo mais arrastado, aquele jogo mais cara de, de Série B mesmo, e, assim, duas equipes que têm sido muito opostas no sentido a gols. O operário nos últimos cinco jogos, em quatro, teve mais de dois e meio. Ou seja, é uma equipe que gera gols, seja ele marcando ou sofrendo. E o Nova, dos últimos oito jogos, os oito ele ficou com menos de dois e meio em gols. É um time que trava muito o jogo, né? Não deixa o jogo ir a... para o seu adversário. Então é um duelo de, de times... É, de, de lados opostos nessa questão de artilharia Mas eu ainda acredito mais Por se tratar do Vila Nova em casa Nesse jogo mais travado E aí o menos de 2,5 menos de acontecendo
0: Menos de 2,5 1,45 um A vitória do Vila 2, operário 3,66 Empate 13,10
1: Lá em cateo.com. Um detalhe até interessante não sei se vai zicar ou se ainda... Vai ah, ser coisa não, legal legal. Você já
0: pensou, se vai zicar, ele zicou.
1: É. Então, então, jogo contrário. Mas os últimos quatro jogos do Vila Nova como mandante, ele não fez gol. Ele perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil por 2x0. Empatou em 0x0 0 com o Chapecoense e o Grêmio. E perdeu mais recentemente para o Brusque por 2x0. O último gol que o Vila Nova fez na condição de mandante foi ainda no dia 6 de maio, mais de um mês. Aí ele fez dois em cima do Náutico. Mas é um time que está com muitas dificuldades para fazer gol na condição de mandante. Então, quem quiser acreditar aí na defesa do operário para ficar sem ser vazada, né? aquele menos de 0,5 gol para o Vila Nova, né? para o Vila Nova não marcar, são quatro jogos seguidos como mandante que ele não faz gol. E
0: para fechar, Calvin, a sexta-feira chegamos... A sexta-feira, sextou, tem muita gente feriadão, com dois jogos de Série B. CRB, Ituano e o jogo de catarinenses do Sul contra o Vale Europeu, Criciúma e Brusque.
1: Pois é, o Criciúma que está se virando bem, né? Tendo que jogar a Série B do Brasileiro e a Série B do catarinense também, revezando o elenco e tal. E está se saindo bem e é um time muito forte jogando no seu estádio, no Heriberto Rios, que é um dos estádios mais legais que eu considero aí do, do futebol brasileiro até, porque a estrutura dele ali né deixa o torcedor muito perto do campo, então a torcida quando vai em peso faz barulho, pressiona o adversário, é um ambiente legal ver jogos do Criciúma no, no Heriberto Rios, dá realmente uma sensação de, de alcepão, né, um caldeirãozinho ali, o estádio do Criciúma. E Poderia o Bruce, se chamar então
0: é. de Briciúma se está na B do Brasileiro e do Estadual? É.
1: <risos> pois é, né? É um time que está disputando duas segundas divisões aí. O, o Tigre está bem na, na Série B catarinense e está tentando também ali cercar os postulantes a acesso, né? O Criciúma está na sexta posição, se Grêmio e Sport bobearem já fica ali colado no G4 Sim. da Série B. O Brusque até venceu o Vila Nova, né, como eu destaquei anteriormente aí por 2x0 no seu jogo mais recente, mas de resto é só derrota fora. né? Perdeu para Cruzeiro, para Sampaio, para Ponte, para Londrina e para Vasco. Então o retrospecto do Brusque é muito pior como visitante ou como mandante. Aí só tem uma derrota, o um time que... Vai para cima dos adversários, só não fez gol contra o Cruzeiro. E aí, beleza, é o Cruzeiro, né uma das melhores defesas. De resto, sempre fez gol jogando em casa. Então, acredito no Tigre nesta partida diante do Brusque. Vitória do Tigre,
0: 2 e 10. O Bruscão da Massa, 3 e 40. 3 e 10.
1: E para CRB e Ituano... O CRB é um time que começou mal, está dando uma recuperada, né? vai aos poucos ali melhorando seus resultados. Muita vitória de 1 a 0 né? muito jogo ali em que não dá o ambos marcam, e o Ituano, da mesma forma, também, os seus últimos jogos aí é, são mais, mais truncados, enfim, aquele jogo em que eu não, não acredito em tantos gols assim. Então, menos de 2,5. Acho que é o caminho para esse CRB Ituano. Ituano tem ali o Rafael Elias, tem o Aylan e tal na frente, mas não é um time tão goleador, né? E o CRB, da mesma forma, time que ainda está tentando se encontrar na competição. O Anselmo Ramon é o homem de confiança, mas poucos têm balançado as redes além do, do Anselmo Ramon. Então esse acho que é, vai ser aquele jogo mais truncado de, de pouca bola na rede.
0: CRB 2,42, e Ituano 3, o um empate 2,90, menos de dois gols e meio na partida, 1,45, menos de 2, 1,80, imagina, se for menos de 1,5, 2,40, lá em KTO, KTO .com. muito bem, fizemos aí a quarta, a quinta e a sexta, passamos ali todos os jogos, depois tem final de semana, tem muita bola rolando, Lembrando que tem 11 de manhã, né? Ou seja, horário completamente atípico, mas aí a gente fala no próximo episódio.
1: É isso aí, Clérton. E, assim, para pessoal que gosta daqueles mercados especiais da KTO, tava dando uma conferida aqui, tem um legal até, é, mais interessante, que eu acho que pode bater é, com maior probabilidade, que é Gabriel Barbosa para receber cartão e marcar a qualquer momento contra o Cuiabá, na 12ª rodada, sim, 3 e 50, Abigol, todo mundo sabe que gosta de um cartãozinho, né, tá sempre reclamando, ah, chegado, sempre chegado. discutindo, e até pela, pelo momento mais difícil, né? daqui a pouco vai que faz um gol ali na dificuldade e tira a camisa também, aí já... Pega o combo, né? Gol mais cartão amarelo, tudo no mesmo lance. Então, joga em casa, Flamengo ali, né? o, o Gabigol bate pênalti. Então, acho que tem alguns fatores que podem, é, sim, do, Gabi, do Gabriel Barbosa, o Gabigol, é, recebendo o cartão e fazendo gol diante do Cuiabá na rodada.
0: Fica a dica, tem o mercado de especiais e também tem lá a gloriosa, eu nunca esqueço dela, a malandrinha, que você pode acertar o placar de quatro jogos, placares exatos de quatro jogos, com dois pila tá levando vinte, 20... claro, se outras pessoas ganharem além de você, o prêmio é rateado, e tem aí o jackpot. Com 13 jogos, você escolhe o vencedor ou empate, né? Time da casa, visitante ou empate, coluna 1, 2 ou coluna do meio. E, acertando, pode levar até 100 mil reais com um pilim apenas na brincadeira. Então, não se esqueça, daquela aquela olhadinha lá no malandrinha. Se você tem sangue frio, tá valendo.
1: E uma última dica para quem... Especialmente para o torcedor colorado, que também está afim de acompanhar alguns jogos de fora, quinta-feira tem um Racing e Vélez. O Cacique Medina, desde que estreou pelo Vélez Sárcio, ainda não engrenou. Tem apenas uma vitória que é na Copa Argentina contra um time de divisões inferiores, mas no Campeonato Argentino empatou com o glorioso Patronato de Paraná, e perdeu em casa para o Platense. Ou seja, né? não, não pegou boca, River e tal. Agora vai pegar o Racing fora. Então, a vitória do Racing, para quem é, viu de perto o trabalho do Medina no Inter e constatou que nada funcionou, ele chegou agora no Vélez e o começo também não é bom. Então, aproveitar que está zicado aí o homem e buscar a vitória do, do Racing sobre o Vélez de Alexander Medina. Eita,
0: vai lá então E pra galera que gosta De um cavalinho Pra galera que gosta também De corridas De cavalos Dá para ficar atento também Tem um páreo bem bacana falando do Hipódromo do Cristal, hipódromo aqui Da capital, então a galera também pode Dar uma acompanhada lá Que tem alguns especiais Já pra galera Dar uma brincada em KTO, KTO com. Ou seja, mercados não faltam. Tem vôlei, tem esportes, tem tênis, tem basquete, tem futebol mano, americano, cara. tem MMA, tem vôlei de praia. Cara, tem tudo em kto.com completinho. Kto.com. E lembrando né, que a kto.com é a nossa casa, né, Calvo? Então, nós confiamos, nós brincamos que a KTO é aquela mamãe
1: querida. É verdade, é, a KTO é uma, uma maravilha, né? Maravilhosa. Fases especiais que são sempre muito legais, né? Que eu não vejo nenhum outro lugar, né? Especialmente com a, com a série B, com os jogos da dupla, né? Sempre tem ali um especial de combinando jogadores de Grêmio e Inter marcando e a dupla vencendo. Então é algo exclusivo da, da, da KTO e que vale muito a pena. E especialmente quando a dupla tá em boa fase, né? O Grêmio, nesse momento, tá ali meio cambaleando. O Inter está melhorando na Série A. E aí o pessoal vai junto com a KTO.
0: É verdade. E tem o ganho antecipado,
1: que é a sensação no momento também, né? Tá, ah, esse aí salva, né? Esse aí salva muito, né? Abrir 2x0 e já ter considerado como ganho é uma maravilha, né? Ainda mais esse... para alguns times malucos aí que... Sai na frente, depois toma um empate, toma até virada. Então, abrir dois de vantagem já dá como certo ali, pelo menos aquele resultado, é uma felicidade que só.
0: Muito bem, Calvin, fica o convite. No próximo, tem muita coisa acontecendo. Vem aí, vamos falar, vem aí as lives do Duplo K. Nós vamos dar aqueles dicas diárias para essa galera a partir da próxima semana. Tem aí as lives com a galera toda da Grenal, né Novos integrantes chegando à turma da KTO. Ou seja, tem muita coisa vindo, né? Futebol do é, interior, é capital. É. Eita.
1: Pessoal especialista em divisão de acesso também, quem quiser agora com ter mais informações a respeito de divisão de acesso. né? O pessoal que acompanha os jogos sabe quem é o craque de tal time, quem é que está numa melhor fase. Enfim, a gente vai agregar conteúdo também para ter uns especialistas em todas as áreas, em todos os mercados, para facilitar a vida da galera que vai na KTO.com. Fica o convite, compartilhe o Duplo K, manda lá a tua
0: mensagem usando a hashtag Duplo K nas nossas redes sociais, que a gente te dá aquela dica de barbada. E se não tem o cadastro, KTO.com, faça o teu cadastro, usa o código Duplo K, que está ganhando 20% no primeiro depósito.
1: Valeu, Calvin, até a próxima. Valeu Clerton, valeu galera ligada em mais um Duplo K, tamo junto e até a próxima.